0: miércoles primero de marzo inicio de mes pero mitad de semana del año 2023 soy Manuel Fajardo y estamos listos en nuestra emisión meridiana de Noticias, que vamos a comenzar de inmediato para ustedes el conflicto planteado por los docentes que se ha extendido también a otros sectores laborales sigue generando protestas públicas precisamente porque hasta la fecha no han obtenido ningún tipo de respuesta
1: en sus acciones itinerantes, los docentes y trabajadores llegaron a su protesta número 10 en los municipios. En esta ocasión se pronunció el presidente de la Federación de Trabajadores del Estado de Nueva Esparta, asegurando que a dos meses de protesta, el gobierno ha pretendido doblegar el derecho de los trabajadores a través de sus instituciones de control. Escuchemos.
2: A dos meses de haberse iniciado esta gran protesta nacional por el cumplimiento de las contrataciones colectivas por el salario eh, digno que estamos exigiendo todos los trabajadores de, pareciera que no hemos logrado nada, pero sí estamos logrando porque mientras nos mantengamos firmes y unidos en cualquier momento el gobierno va a tener que ceder por ahí están tirando una, una perla de un supuesto aumento que eso es mentira, lo no sigamos haciéndonos ecos de de bombas lanzadas por el gobierno para dividirnos, para que para que la protesta calme eso no puede ser, están utilizando en el caso de los educadores a la lona para, para obligarlos a trabajar, ah pero no se dan cuenta que las escuelas están destruidas, que la alimentación para los niños no es buena no es de calidad, imagínate un espagueti con sardina de lata para un niño de tres años ¿por qué no viste bien la lona allí? Ah, ¿Por qué no interviene la londa cuando un niño va y se desmaya en la escuela porque va mal alimentado? ¿Por qué no interviene la londa? Pues, ¿Por qué amenazar a, a, lo, a los docentes con, 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 con la londa y con cárcel y con destitución y con nada? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el afán? ¿Acabar con la protesta? No puede ser. Que nosotros acusamos a la ONAPRE y acusamos al, a la, al memorando 2792, pero no acusamos al verdadero culpable de esta tragedia, que es Nicolás Maduro. Presidente de la República, en el que, que le da instrucciones a la para que viole la contratación colectiva, para que viole los derechos humanos, etc.
1: Además de las protestas en las diferentes calles y municipios de la isla de Margarita, otra de las acciones que se cumple es un referéndum consultivo para determinar las próximas acciones que podrían tomar los sectores en conflicto. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: En el Estado Lar, el gremio universitario se unió a la agenda de protesta nacional por los salarios dignos y también el anuncio de nuevas acciones de calle.
3: Buenas tardes, establecemos este contacto desde Barquisimeto, específicamente desde la Plaza los Ilustres del de Estado Lara, en donde se cumple la jornada de protesta por parte del gremio universitario, en donde lo acompañan también otros sindicatos de trabajadores públicos, en la misma exigencia del Magisterio, que es exigir salarios dignos. Acá está la profesora Débora Velázquez de Valesillo, representante de la Federación de Trabajadores Universitarios del Estado Lara. Profesora, nuevamente en las calles y la petición es la misma.
4: Sí, desde el 9 de enero hemos venido cumpliendo la jornada de protesta con el resto del sector educación, entendiendo que la situación que los está afectando a ellos es similar a la nuestra, a pesar de que estamos en niveles diferentes y que en reiteradas oportunidades hemos demandado respuesta a todos los planteamientos que hemos hecho de manera responsable y lo que más nos llama la atención es el silencio absoluto del Ministerio de Educación Universitaria conscientes de la situación que en este momento reina a nivel institucional y laboral. Nos aplicaron el instructivo NAPRE que es supuestamente inexistente, nos mutilaron el salario, las primas, protestamos, protestamos por el bono y no dieron respuesta a todas las demandas. Nosotros mañana en la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios nos vamos a volver a reunir, a evaluar el paro que es a nivel nacional un incumplimiento entre el 97 y 99%, o sea, fue un éxito el paro nacional y evaluar las próximas acciones. Definitivamente el sector universitario seguirá de pie porque nos sentimos comprometidos con el país, con la universidad y con
3: todos los sectores que representan cada uno de los dirigentes gremiales. Profesora, ¿cuál es la agenda a seguir? Y la siguiente pregunta sería, ¿están asistiendo ustedes a actividades normales? ¿Qué dicen las autoridades de las casas de estudio, en este caso de la UCLA? Sí, mire, eh, no puede haber normalidad
4: en unas condiciones en las que en este momento imperan en la universidad y en el resto de las universidades a nivel nacional. No puede haber normalidad cuando el profesor tiene ese salario de precariedad que le impide trasladarse a su, a su centro de trabajo, donde no tiene ni siquiera para el pasaje, donde no tiene ni siquiera para el sustento diario. Entonces no puede haber normalidad. Las autoridades generaron un documento, pero más que el documento yo lo que pido es que se coloquen como aliados de sus trabajadores, que estén al frente de las demandas que están haciendo sus trabajadores, porque ellos son los patronos directos. Nosotros mañana tenemos una reunión de la Junta Directiva de FAPU y en esta reunión fijaremos la próxima agenda, pero ya iniciamos un paro de 48 horas, el siguiente será de 72 horas, se declarará la hora cero y de allí todos los procesos que tengamos que hacer hasta que el Estado... Deje los brazos cruzados y atienda la educación como servicio esencial.
3: Muchísimas gracias. Era la declaración de la profesora Débora Velázquez de Valesillo, quien es una de las representantes de la Federación de Trabajadores Universitarios del Estado Lara, que hoy se concentra en la Plaza Los Ilustres de Barquisimeto, en donde hay participación de magisterios larenses, de gremios y sindicatos en general, incluso docentes foráneos que están exigiendo entonces mejoras salariales, como es la agenda de protesta que ha cumplido el sector público en Venezuela. Con esta información le invitamos a que usted no se despegue. Nuestra señal informativa reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: En el estado portuguesa, ante el déficit presupuestario que afrontan las dependencias de la Administración Pública, el Consejo Municipal de Sucre pide que se les otorgue el 5% de los 12 mil dólares estadounidenses solicitados por el alcalde opositor Jovito Villegas para la aprobación de recursos, situación que lo llevó a encadenarse a las afueras del Parlamento local.
1: Ellos manifiestan que ellos están con todo el derecho de aprobar el crédito el número uno a la alcaldía del municipio, manteniendo el 5% para el Consejo Municipal y el 3% para Contaloria. Esa es la primera propuesta de ellos. La segunda propuesta es que se haga una, una reforma en los próximos siguientes días, donde igual mantienen el artículo 43, pero que él mantenga el 5% para el Consejo Municipal y el 1% para Contaloria. Es lo que ellos proponen. Tal cual, exactamente... Textual, Tienen la completa lo que ellos están diciendo. Ah, no, porque, yo le mantuve que la supresión por ser inconstitucional. Entonces, igual mañana nosotros le explicamos la parte administrativa, alcalde, que nosotros trabajamos con un instructivo de ONAPRE, que para nosotros introducir eh, la ordenanza de, de ingresos y presupuesto del ejercicio económico 2023 va a tener correlación o nos va a fallar en cuando nosotros ingresemos al sistema de, de, sí, de ONAPRE. No sé. Pero no entiende la parte administrativa.
2: Esto
5: no lo explicamos, pero bueno. Y, no y mantienen la
1: esa la postura. Queda lento. Yo no Pero no estábamos para
2: quitar. No, En ese momento. Mamá, están aquí quietitas. ¿Qué hay? Esa es textualmente la, la propuesta díganle. de ellos. No se, yo me quito tí, esta ¿tú? cadena de aquí cuando ellos aprueben el crédito. De ellos. O sea, que no lo aprueben. ¡Ah! Dale un lo que
0: la alcaldesa del municipio Piara del estado de Bolívar, Yulisbet García, durante la presentación de su memoria y cuenta, resaltó los logros, pero también reconoció las dificultades que existen en la localidad y que
2: enfrentan los ciudadanos. Buenas tardes, gracias por este contacto. La inversión en materia de salud fue uno de los puntos centrales en la presentación de la memoria y cuenta de la alcaldesa del municipio Piar, Yulisbet García.
6: El 14 de febrero terminamos de inaugurar una unidad de hemodiálisis de último de última tecnología, estamos hablando de casi 900 mil dólares comparado a, a lo que fue inversión con 14 máquinas, dos máquinas positivas, 12 máquinas negativas, para atender no solo el municipio Piar, para atender todo el sur del estado de Bolívar, y qué importante que los pacientes anteriormente iban hasta Caroní, hasta Ciudad Bolívar, los diupata imagínate lo que estaba en Padrechen, Guasipati, Tumeremos, y por supuesto nosotros ahorita ya planteadas en un proyecto que va a ser un impacto para el municipio de Piar, que es la ruta oncológica con su farmacia oncológica, que vamos a luchar para que en los próximos días podamos incorporarla en este sistema público.
2: Bien, en otro tema la funcionaria destacó que debido al crítico estado de la vialidad agrícola tienen proyectos para mejorar esta situación.
6: Uno de los primeros aportes en el marco de lo que tiene que ver las reparaciones de las vialidades agrícolas, tenemos una gran potencialidad de productores, pero a veces se le dificulta el tema del acceso a la finca, al terreno, al lugar, al campo, y qué más regalo para ellos, qué es lo que solicitan en primera línea, que es la reparación de las vialidades agrícolas, y en ese proyecto estamos enfocados.
2: Durante la presentación de la memoria y cuenta de la alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth García, estuvo presente el gobernador, además de otras autoridades civiles y militares de la región. Es la información que tenemos a esta hora desde el estado Bolívar. De esta manera regresamos con ustedes al estudio. Nos vamos hasta el estado Carabobo porque advierten sobre los riesgos de usar
0: transporte público en terminales no autorizados. Veamos la nota.
3: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado de Carabobo. El director del terminal, Luis Gómez, destacó que los usuarios hacen uso de estas unidades sin evaluar los riesgos y pagando sobreprecios en las tarifas.
5: Tenemos a la luz pública, es notorio pues la utilización de terminales en sitios conocidos de la ciudad que viajan sin, sin ningún tipo de medidas de seguridad, aumentan las tarifas, ...y tampoco brindan al usuario la seguridad y el confort que deben de tener. En el terminal se garantiza buen trato desinfección de unidades... ...por el tema del COVID, que aún está presente, el COVID no se ha ido. Eh, la seguridad de los pasajeros se garantiza las tarifas establecidas en Gaceta Oficial... ...y en realidad recibe un mejor beneficio dentro del terminal... La carga muchas veces es excesiva, van pasajeros de pie aumentando el peso de la unidad, lo cual dificulta la visibilidad del conductor y pone en riesgo la seguridad de los pasajeros y la, hasta la vida misma. Activamos una oficina del Consejo de Protección de Niña, del, de, del niño, el niño y el adolescente, orientada hacia la protección del menor que viaja sin autorización. Y hay continuas denuncias en este terminal porque el padre se llevó al hijo. ...y autorización de la madre y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estamos enfocados en este año y de manera permanente para, para los subsiguientes del año... Eh, ...cuidar al menor y proteger a nuestros menores.
3: Gómez destacó que dentro de las instalaciones del terminal Big Biglow... ...continúan realizando desinfección para prevenir contagios por la COVID-19 y sus variantes. Además, realizan lo propio en materia de seguridad. Desde el estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Lavero.
0: Les cuento que durante la presentación de la primera encuesta sobre la situación psicosocial de los venezolanos, realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, se conoció que más de un tercio de la población venezolana percibe que su salud mental ha sido afectada por la migración.
3: Según la investigación Psicodata Venezuela 2022, 75% de la población reportó haber experimentado un duelo en los últimos dos años debido a la migración de un familiar cercano. ¿Qué significa que, que
1: tenemos un 70%, un 75% de personas que dicen que han perdido un familiar Oye, o sea, estamos hablando de, de un número muy, muy importante de personas que están enfrentando eh, ese duelo. Y fíjate que de ese 75% de personas que han perdido a alguien por migración, prácticamente un tercio está diciendo que se siente afectado física y psicológicamente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, tenemos que poner el ojo en esto. Y, y esto no es un trabajo solo de nosotros los psicólogos. Eh, eh, por ejemplo, esas organizaciones como tú me preguntas, el trabajo comunitario bueno, si hacemos trabajo comunitario si estamos en comunidades y sabemos que tenemos una cantidad de familias incluso, por ejemplo, si tienes personas de la tercera edad que se han quedado solas, hay que poner el ojo allí, o sea hay que, hay que tomar conciencia que esto les está afectando,
3: que está afectando cómo ellos se sienten en su día a día y hay que empezar a trabajar en, en eso. La encuesta también determinó que 64,5% de la población aseguró que el principal detonante de su estrés son los problemas económicos que atraviesa el país. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Vamos a seguir con ustedes revisando notas que tienen que ver con la migración. En México, cerca de mil migrantes desde Venezuela, Honduras, Ecuador, Salvador, Haití y Guatemala dieron inicio a la primera caravana de migrantes desde el 2023. Salieron desde la frontera sur hacia los Estados Unidos.
7: Con cerca de mil personas sale la primera caravana migrante del año desde la frontera del sur de México rumbo a Estados Unidos, a pesar de las nuevas restricciones migratorias en ese país. Este contingente, conformado por migrantes de Venezuela, Honduras, Ecuador, El Salvador, Haití y Guatemala, salió de Tapachula, en el límite de México con Guatemala, con su primer destino en Arriaga, ambas ciudades en el estado de Chiapas, donde esperan agruparse con más personas. Uno de los integrantes de la caravana, Dani González, comenta.
0: ¿Cuántos años tienes de docente? Trece años de Trece años y ¿no hay vida entonces para ustedes? No. Allá trabajarías por vocación, por enseñar, por cumplir tu rol, pero por cubrir tus necesidades básicas, imposible.
7: Algunos migrantes llevan documentos legales expedidos por el Instituto Nacional de Migración, aunque solo les permite permanecer en Chiapas, mientras que otros van de manera irregular. Kelvin Ochoa, quien viaja con su esposa y su hijo, explica. Da lo mejor, de vera, da lo mejor por ellos,
0: trabajar, chapalante, confiar en Dios. ¿Llegar a Estados Unidos? Llegar, es lo que más quiero. Oye, y esta pierna, ¿cómo va? ¿cómo va el tratamiento? ¿Hay algún tipo
7: de ayuda? Yo soy sincero, me duele, no aguanto el dolor. Y solo por no parar, siento miedo de que me saquen de aquí. Los migrantes partieron, aunque están por cumplirse dos meses de las nuevas restricciones migratorias de Estados Unidos, que anunció la acogida mensual de 30.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos mediante una solicitud especial, pero advirtió de la deportación inmediata a México del resto que llegue por tierra.
0: Qué difícil esta situación. Seguimos con temas migratorios porque las autoridades de Panamá informaron que se va a restablecer desde el día de hoy el corredor humanitario para el traslado de migrantes. El Ministerio de Seguridad Pública Nacional señaló que los migrantes que se encuentran en la selva del Darién serán llevados a la ciudad de Hualaca. Y habrán puntos de revisión para un traslado mucho más seguro. Ello tras el accidente registrado el pasado 15 de febrero, donde murieron 42 personas. Ya en otros temas les contamos que la tormenta Juliet sigue generando alertas en España. La Agencia Estatal de Meteorología señaló que habrán nevadas heladas y bajas temperaturas. En la isla Mallorca, Juliet produjo precipitaciones históricas de nieve desde 100 metros de altitud. Las autoridades intentan rescatar a quienes se encuentran atrapados por esta tormenta. Así que atentos a este temporal en Europa porque nosotros estaremos allí con la lupa puesta para llevarles a ustedes la actualización de estas y otras informaciones. Llegamos al final de nuestra emisión meridiana. a aprovechar para todos ustedes. Los espero a las seis ¿eh? para seguir revisando lo que ocurre en Venezuela, en Latinoamérica y en el resto del mundo.